0: Mit dem Lernpfote-Podcast. Deinen Podcast zu Themen rund um den Hund. In dieser Folge geht es um Ballspielen mit Hund und der Frage, ist werfen eigentlich ein echtes Spiel oder doch eher eine Sucht? Weil das Ballspielen mit dem Hund viele Facetten hat, die es lohnt, genauer anzusehen, wird es in 14 Tagen sogar einen zweiten Teil zu diesem Thema geben. Also legen wir los. Wenn es im Training um die Frage der bisherigen Beschäftigung für den Hund geht, kommt häufig die Antwort, wir werfen schon mal den Ball. Dieses Spiel liebt unser Hund ganz besonders. Für den Hund den Ball zu werfen, ist eine äußerst beliebte Beschäftigung für Hunde. Auch auf den Gassirunden treffe ich immer wieder Hundehalter, die mit dem Hund Ballschmeißen spielen. Aufgeregt bellend, sich wild im Kreis drehend und nach dem Ball geifernd, wartet der Hund darauf, dass endlich der Ball geworfen wird. Dann setzt das allseits bekannte Ping-Pong-Spiel ein. Schmeißen, bringen, schmeißen, bringen, schmeißen, bringen. Was für den Menschen nach einem echten Vergnügen aussieht, ist aber dann schon oft keines mehr. Sobald der Hund einen Ball sieht, denkt er an nichts anderes mehr. Warum Ballspiel deinem Hund eher schadet, als ihn richtig auszulasten, was dazu eine gesündere Alternative ist und womit du noch eure Beziehung stärkst, das besprechen wir hier in dieser Podcast-Folge. Im ersten Punkt schauen wir jetzt genauer hin und zwar, warum Ballspielen für Hunde so schädlich ist. Wiederholtes Ballwerfen beansprucht den Hund nicht nur körperlich sehr stark, unkontrolliert hetzt der Hund dem geworfenen Ball hinterher oder jagt bereits los, noch bevor der Ball überhaupt geworfen wurde. Dann kommt er zurückgerast, damit das Spiel in Anführungsstrichen möglichst schnell weitergehen kann. Damit der Hund weiter rennen kann oder muss, je nach Sichtweise, nutzen einige Halter zum Ballwerfen sogar noch Zubehör, wie etwa eine Ballschleuder. Doch das Ballspielen verlangt nicht nur dem Hunde Körper viel ab. Was leider beim Bällchenspielen nicht erkannt wird, ist, es belastet den Hund auch seelisch stark und kann zu suchtartigem Verhalten führen. Schnelle Sprints, harte Stops und hohe Sprünge, wie sie beim Ballschmeißen die Regel sind, sind eine besonders hohe Belastung für den Hundekörper und damit etwas, was die Gelenke, Sehnen und Bänder aushalten müssen. Also Ballwerfen schädigt einfach die Gelenke. Gerade die Fußgelenke, aber auch die Handgelenke und die Schultergelenke des Hundes werden hierbei extrem belastet. Beim Ballwerfen stoppt der Hund abrupt ab, um den Ball aus vollem Lauf herauszufangen oder landet nach einem Sprung hart mit dem gesamten Körper. Durch den enormen Schwung, den der Hund während seiner Hetzjagd aufgebaut hat, wird der gesamte Körper beim Aufkommen oder Stoppen zusammengestaucht. Dabei sind besonders die Kniegelenke gefährdet. Nicht selten kommt es durch diese abrupten Stops zu Kreuzbandrissen und der Hund humpelt plötzlich. Leider wird dies dann häufig unter, er hat sich wohl vertreten, verbucht und der Gang zum Tierarzt bleibt aus. Schließlich verschwindet das Humpeln auch wieder und der Hundehalter glaubt, er habe die richtige Entscheidung getroffen. Es war also gar nicht so schlimm. Vielfach wird das Ausmaß einer Verletzung erst bemerkt, wenn der Hund immer wieder zu humpeln beginnt. Auch plötzliche Drehungen und Wendungen, die der Hund vollführt, weil der Ball unkontrolliert auf dem Boden aufkommt, belasten den gesamten Bewegungsapparat des Hundes stark. All dies fördert beim Hund den frühzeitigen Gelenkverschleiß und schädigt seinen gesamten Bewegungsapparat. Gleichzeitig entsteht durch ein häufiges Humpeln und die damit verbundene Schonhaltung, die der Hund automatisch einnimmt, um sich eben Linderung zu verschaffen, Arthrose. Diese Spätfolge bringt ebenfalls, ist klar, massive Probleme für den Hund mit sich. Und damit schauen wir jetzt mal auf die besondere Situation bei Welpen und Junghunden. Zieht ein Welper ein, wollen die frisch gebackenen Hundehalter alles richtig machen. So lesen sie sich meist schon vor der Ankunft des Welpen vielfach in die Themen ein, die jetzt mit dem Hund auf sie zukommen. So wissen viele Hundehalter schon, dass stundenlanges Spazierengehen mit ihrem Welten nicht gesund ist und dies den Hund schnell überfordert. Seine Knochen und Gelenke sind dieser Belastung einfach noch nicht gewachsen. Das gleiche gilt für das Treppenlaufen. Der junge Hund sollte... Unbefangen an diesen Bewegungsablauf herangeführt werden, doch wenn er viele Stufen und das mehrmals täglich bewältigen müsste, solltest du ihn besser tragen, eben um seinen Bewegungsapparat zu schonen. Viel Bewegung überfordert sowohl den Welpen als auch den Junghund noch. Die Knochen und Gelenke eines jungen Hundes sind einer starken Belastung noch nicht gewachsen. Erst recht nicht den beschriebenen Bewegungsabläufen, die ein Bällchenspiel mit sich bringt. Die Folge sind Gelenkprobleme. Und jetzt müssen wir an dieser Stelle auf die Knochenentwicklung der Hunde schauen, damit das einfach verständlicher wird. Auch wenn man vielfach junge Hunde bereits auf der Joggingrunde mit ihren Haltern sieht oder sie bereits mit sechs Monaten am Fahrrad mitlaufen, tun ihnen diese Aktivitäten nicht gut. Vom Hetzen nach dem geschmissenen Ball ganz zu schweigen. Warum viel Bewegung den heranwachsenden Hunden schadet, hängt mit der Knochenentwicklung zusammen. Bei der Geburt sind die Knochen des Hundes noch weich. Sie bestehen zum größten Teil aus Knorpel. Das schafft eine hohe Elastizität und der Hundeorganismus stellt damit sicher, dass der Welpenkörper ohne Verletzung durch den Geburtskanal kommt. So sind etwa die Nähte der Schädelplatten, von Fontanellen genannt, beim Welpen noch weit offen. Sie können während der Geburt beim Passieren des Geburtskanals zusammengedrückt werden, ohne dass der Welpen dabei Schaden nimmt. Der Knochen entwickelt sich bei unseren Hunden stets von innen nach außen. Das bedeutet, die Knochen sind zwar von Geburt an angelegt, aber noch nicht fertig ausgebildet. Die Längenzunahme der Knochen beim Hund ist zwischen dem vierten und sechsten Lebensmonat am größten. Dabei haben die meisten Hunde mit dem siebten Monat 90 Prozent ihrer endgültigen Körpergröße bereits erreicht. Mit dem neunten bis zehnten Monat ist dann das Längenwachstum beendet. Dabei sind Hunde kleinerer Rassen zeitiger ausgewachsen als Hunde großwüchsiger Rassen. Zu Beginn sind die Gelenke, zum Beispiel der Gliedmaßen, noch nicht verkalkt. Nur so kann der Körper das Längenwachstum der Knochen in den Gliedmaßen sicherstellen. Später, zum Abschluss des Wachstums, sind die Wachstumsfugen vollständig geschlossen und der Knochen, ebenso wie die Gelenke, hart und damit belastbar. Der Hundeorganismus braucht also Zeit, bis sich Wachstumsfugen beim Hund schließen. Erst dann dürfen die Knochen vollständig belastet werden. Erst mit circa zwei Jahren haben Knochen, Sehnen und Gelenke schließlich ihre volle und für alle Bewegungen ausreichende Festigkeit erreicht. Und in diesem Wissen schauen wir jetzt auf die Auswirkungen einer zu frühen sportlichen Belastung. Wer also seinen Hund sehr früh sportlich belastet, riskiert immer massive gesundheitliche Probleme am Bewegungsapparat. Die frühe Belastung verhindert, dass sich Knochen und Gelenke langsam und damit gesund entwickeln können. In der Wachstumsphase sind die Knochen noch weich. Bei so starker Belastung können sie daher verformen oder auch absplittern. Das wiederum führt zu Fehlstellungen, aber eben auch zu Krankheiten wie Ellbogen- oder Hüftgelenksdysplasie, ED oder HD abgekürzt. Vielen ist das schon ein Begriff. Woran erkennt man jetzt ein echtes Spiel? Eine Studie der Bristol University hat ergeben, dass das Spielen der Schlüssel zum Wohlbefinden unserer Hunde ist. Die Studie mit 4000 Hundebesitzern zeigt, dass Hunde, die nicht viel spielen, unter Verhaltensproblemen wie Angst und Aggression leiden. Bereits in unserem Welpentraining hier in der Hundeschule widmen wir dem Spiel zwischen Hunden und auch der Beschäftigung zwischen Mensch und Hund durch das Spiel eine ganze Trainingseinheit. Uns ist wichtig, dass Hundehalter Sicherheit auch im Spiel zwischen Hunden erhalten und wissen, was in ihrer Beziehung beim Spielen mit dem Hund wichtig ist. Dabei orientieren wir uns an verschiedenen Aspekten, die als Kriterien für ein echtes Spielverhalten gelten. Und die schauen wir uns jetzt an. Spielverhalten erkennst du an Freiwilligkeit. Ja, Es braucht keine Belohnung zu spielen, macht einfach Spaß. Es wird beim Spielen kein Ziel verfolgt. Es gibt den albernen Gesichtsausdruck, also ganz weiche Gesichtszüge. Es gibt das Self-Handicap. Es gibt übertriebene Bewegungen, zum Beispiel das Hopsen. Immer wiederkehrende kurze Pausen, das steht auch für ein Spiel. Also dieses ganz kurze Einfrieren, das kann ein, zwei Sekunden dauern und dann geht es einfach weiter, aber diese wiederkehrenden Pausen die charakterisieren auch ein Spiel. Es gibt die Vorderkörpertiefstellung, das ist ganz vielen Hundehaltern ein Begriff. Aber hier Achtung, diese Vorderkörpertiefstellung, die gibt es nicht nur im Spiel. Also alleine zu sagen, der, Kor der Hund zeigt die Vorder Vorderkörpertiefstellung langsam, ja, ist kein Garant für das ist Spiel, sondern es müssen viele weitere Aspekte von Spiel hinzukommen, die wir jetzt hier eben gerade besprechen. Es gibt den Rollenwechsel zwischen den Spielpartnern und es gibt verschiedene Verhaltensweisen, die immer wiederholt werden, jedoch in immer wieder neuen Variationen gezeigt werden. Und es hat eine ansteckende Wirkung beim Gegenüber, also bei dem anderen Hund oder aber bei den Zuschauenden. Es bleibt alles so ein bisschen ausgelassen und ohne jede Anspannung. Und da rate ich immer meinen Kunden, sehr auf ihr Bauchgefühl zu achten. Wenn sie das Gefühl haben, ich spann mich an, dann ist diese ansteckende Wirkung von Leichtigkeit, von Spiel und Spaß in dem Moment vermutlich gar nicht mehr gegeben. Und dann sollte man ein Spiel unterbrechen. Dann ist es vielleicht ein Hinweis darauf, dass es eben kein Spiel mehr ist. Und ein Spiel ist nicht zielgerichtet. Ja, also alle Angriffe, diese Scheinattacken, die sind eben Scheinattacken und die verfolgen kein Ziel. Eben diese Punkte sind auch zwischen Hund und Mensch die Voraussetzung für ein gelungenes Spiel zwischen den beiden. Sonst gibt es im Sozialspiel zwischen Hund und Mensch keine Begegnung auf Augenhöhe. Ja, dann ist es vermutlich kein Spiel mehr. Und jetzt gucken wir uns mal die Spielkriterien, die wir gerade besprochen haben, an und zwar übertragen auf das Ballwerfen. Wenn du dir jetzt noch mal die aufgeführten Kriterien vor Augen führst, dann wirst du schnell klar haben, warum Bällchenwerfen kein Spiel ist. Denn das Ballschmeißen wäre nur dann ein Spiel, wenn der Hund dabei albern wäre. Er mit vielen weichen, unnötigen Bewegungen unterwegs ist, er dabei kein Ziel verfolgen würde und vor allem auch der Hund mal den Ball wirft. Doch im Spiel mit dem Ball zeigt der Hund ein gänzlich anderes Verhalten. Der vom Menschen geworfene Ball wird vom Hund sofort auf direktem Wege zurückgebracht, damit das Spiel weitergehen kann. Der Hund handelt dabei also zielgerichtet. Gleichzeitig zeigt er dabei ein eher stereotypes, also immer gleiches Verhalten. Rennen fangen bringen, Rennen fangen bringen. Es fehlen gänzlich übertriebene Bewegungen und eine variable Vielfalt von Verhaltensweisen. Im Gegenteil, beim Bällchenschmeißen zeigt der Hund Sequenzen des Beutefangverhaltens. Er ist dabei auf der Jagd. Hier haben weiche Gesichtszüge, Pausen, übertriebene Bewegungen oder gar ein Self-Handicap keinen Platz. Stattdessen ist der Hund bei der Jagd die ganze Zeit von der Muskulatur her angespannt und gedanklich nur im Tunnel mit der Frage beschäftigt, wann fliegt wieder der Ball und ich kann Beute machen. Und wenn ich das mit den Hundehaltern im Hundetraining bespreche, kommt ganz schnell dann die Aussage, aber ich muss meinen Hund doch auslasten. Die Frage nach der richtigen Auslastung treibt viele Hundehalter wirklich um, ja, muss man echt so sagen. Stets haben sie den Eindruck, der Hund ist nicht zufrieden und bräuchte mehr Beschäftigung. Doch gerade das Thema Auslastung endet schnell in einem Teufelskreis. Noch nie habe ich es im Hundetraining erlebt, dass der Halter mit dem Hund den Eindruck hatte, er macht zu viel mit seinem Hund an Beschäftigung. Im Gegenteil, immer treibt den Hundehalter die Frage nach noch mehr Auslastung um, damit der Hund endlich platt und damit wohl zufrieden ist. Doch es ist ein Irrglaube, dass ein erschöpfter Hund auch zufrieden oder gar gehorsamer ist. Zum Thema Auslastung findest du auch einige Facetten im Blogbeitrag Schlafbedürfnis beim Hund beschrieben. Dazu gibt es entsprechende Podcast-Folgen, auch da Teil 1 und Teil 2. Das ist selbstverständlich für dich in den Shownotes verlinkt. Denn sprechen wir über die Auslastung des Hundes, müssen wir uns auch vor Augen führen, dass er ein gänzlich anderes Schlafbedürfnis hat als wir Menschen. Damit er also zufrieden und gesund bleibt, gilt es in erster Linie, seine Bedürfnisse zu berücksichtigen. Es braucht für den Hund immer eine gute und damit gesunde Balance zwischen Auslastung und Ruhe. Doch Hunde zeigen uns nicht an, wann sie eigentlich das Bedürfnis nach Ruhe haben. Sie spüren es selbst nicht. Wir haben sie zu unseren engen Begleitern gemacht und damit zeigen sie in erster Linie viel Interesse an allem, was Action bedeutet. Es ist an uns, ihnen vor allem beizubringen, zu ruhen und zu entspannen. Auslastung kann dabei schnell in einem Teufelskreis enden. Über die Beschäftigung mit dem Ball lastest du deinen Hund im Übrigen nicht aus. Zu Beginn wirst du tatsächlich zunächst das Gefühl haben, du hast ihn damit müde gemacht. Am Anfang ist das Hinterherhetzen nach dem Ball für den Hund auch sehr anstrengend. Doch mit jeder weiteren Einheit Bällchen werfen wird dein Hund fitter. Langsam aber stetig baut er Kondition auf. Jetzt reichen nicht mehr 10 bis 15 Mal, um den Hund loszuschicken, damit er den Ball holt. Geifernd nach dem Ball und immer fordernder braucht er jetzt schon viel mehr. Viele Halter greifen dann irgendwann zu Ballschleuder, ja, weil sie mit den Wurfeinheiten selbst überfordert sind. Mit der Wurfschleuder lässt man jetzt den Hund über größere Distanzen hinter dem Ball herhetzen und steigert die Wiederholungen auf 20, 25 Mal oder mehr. Doch irgendwann manövrierst du dich damit beim Ballschmeißen in eine Endlosschleife. Dein Hund ist mittlerweile so fit, dass du so oft werfen kannst, wie du möchtest. Er ist einfach nicht mehr tot zu kriegen. Was hier beim Ballschmeißen gleichzeitig noch einen sehr ungünstigen Verlauf nimmt, schauen wir uns später noch intensiver an. Festzuhalten bleibt einfach, Bällchen schmeißen ist weder ein vernünftiges Spiel für deinen Hund, noch lastet es ihn aus, sodass er zufrieden ist. Du arbeitest hier nur an seiner Fitness und das mit einem hohen Risiko für seine Gesundheit. Das gleiche würde übrigens auch passieren, wenn du ihn auf deine Joggingrunde mitnimmst oder dich von ihm beim Fahrradfahren begleiten lässt. Auch das ist vor allem für den jungen Hund und seine Knochen, die noch im Wachstum sind, reines Gift. Wichtig ist für dich, Hunde passen sich sehr schnell einem Aktivitätslevel an. Sind sie es gewohnt, viel zu unternehmen und bekommen so viel Action geboten, fordern Hunde genau dieses. Aktionslevel ein. Daher achte bei deinem Hund in erster Linie auf die für ihn so wichtigen Ruhepausen, damit sein Energielevel nicht dauerhaft oben ist. Aber was ist denn dann eine günstige Auslastung? Was mache ich denn da richtig? Und da gibt es jetzt drei gesunde Ideen. Lege die Basis für euer entspanntes Zusammenleben. Ein Welpe oder Junghund muss noch viel für sein weiteres Leben lernen. Auch der ältere Hund braucht seine regelmäßige Auffrischung von all dem, was er sich schon mit dir erarbeitet hat. Daher bietet es sich hier zunächst immer an, mit deinem Hund am Grundgehorsam zu üben. Ja, Alle Basiskommandos werden regelmäßig und mit vielen Variationen geübt, sodass dein Hund regelmäßig neue Aspekte der Übung dazulernen kann und diese weiter verinnerlicht. Und damit arbeitest du gleichzeitig immer auch an seiner Umweltsicherheit, daran, sich zurückzunehmen, gut zuzuhören und sich zu konzentrieren. Außerdem schweißt euch natürlich das gemeinsame Tun immer mehr zusammen. Punkt zwei ist das Tricktraining. Ja, auch mit deinem Hund einen Trick zu erarbeiten, hat für euch viele positive Aspekte. Die Vorteile des Tricktrainings sind, es fördert die Konzentration. Du arbeitest auch hier an seiner Impulskontrolle, also dem Part, sich wirklich zurückzunehmen. Du trainierst Geschicklichkeit und seine Koordination. Du stärkst das Selbstbewusstsein deines Hundes und förderst auch hier eure Mensch-Hund-Beziehung. Eine weitere wunderbare Möglichkeit, deinen Hund auszulassen, bieten dir Suchspiele. Punkt 3. Hunde nehmen ihre Umgebung hauptsächlich über die Nase wahr. Für Hunde ist damit die Nase das wichtigste Sinnesorgan. Alles, was daher bei Hunden über die Nase geht, liegt ihnen regelrecht im Blut. Damit bieten Suchspiele eine schöne Möglichkeit, Hunden darüber eine artgerechte Beschäftigung zu ermöglichen. Und auch Suchspiele haben natürlich weitere Pluspunkte. Du förderst bei deinem Hund seine Konzentration, seine Motivation, an einer Aufgabe dran zu bleiben, sein Selbstvertrauen. Gerade für vorsichtige Vierbeiner ist es wirklich ein ganz wichtiger Pluspunkt. Ein ruhiges Arbeiten an der gestellten Suchaufgabe. Du förderst euer Zusammenspiel, also eure Zusammenarbeit. Denn manchmal braucht der Hund deine Hilfe. Je nachdem, wie man Suchspiele gestaltet, ist das eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Und du förderst seine geistige Fitness. Ja, denn Suchspiele sind vom Welpen bis zum Seniorhund immer eine artgerechte Beschäftigung. Der nächste große Punkt, den wir uns im Thema Ballspielen anschauen müssen, ist das Jagdverhalten. Sein Jagdverhalten zeichnet jeden Hund aus, egal welcher Rasse, denn es ist seine ursprüngliche Form des Nahrungserwerbes und damit ein natürliches Verhalten bei Hunden. Dabei ist das Jagdverhalten ein instinktives Verhalten und in den Genen des Hundes fest verankert. Der Unterschied, wie stark das Jagdverhalten ausgeprägt ist, liegt in den einzelnen Hunderassen und wofür sie gezüchtet wurden. Gleichzeitig aber hängt es natürlich auch davon ab, wie stark der Hund von sich aus jagdlich ambitioniert ist. Dabei spielt auch das jeweilige Alter des Hundes eine Rolle. Auch wenn die Motivation zu jagen im Hund erblich verankert ist, lässt sie sich ebenso gezielt fördern. So haben Jagdhunde eine natürliche Fähigkeit für die Jagd und gleichzeitig werden je nach Hund und seiner Rassezugehörigkeit nicht immer alle Verhaltenssequenzen, die der Hund beim Ablauf des Jagdverhaltens durchläuft, gezeigt. Einige Komponenten des Jagdverhaltens wurden über die Zucht besonders hervorgehoben. Und da unterteilt man das Jagdverhalten in einzelne Sequenzen. Der Ablauf des Jagd- bzw. Beutefangverhaltens bei Hunden, aber auch bei Wölfen oder anderen größeren Beutegreifern besteht aus einzelnen Verhaltenselementen. Diese sieben jagdlichen Verhaltenssequenzen werden jeweils in einer festgelegten Reihenfolge durch die innere Bereitschaft zu handeln und einem Außenreiz in Gang gesetzt. Nimmt der Hund also einen Reiz wahr, der das Jagdverhalten auslöst, spult er automatisch genau diese Verhaltenskette ab. Und die schauen wir uns jetzt an. Die Jagdsequenz besteht aus mehreren Komponenten. Erstens Suchverhalten, Orientierungsverhalten nach einem Reiz. Das nennt man auch ungerichtete Appetenz. Punkt 2 ist das Fokussieren, Fixieren bzw. die Ausrichtung auf den Reiz, auch Taxis genannt. Hier spricht man auch von einer gerichteten Appetenz. Dann folgt das Anpirschen, Anschleichen, Annähern. Es folgt das Hetzen, dann das Zupacken und Festhalten, anschließend Töten bzw. Totschütteln und das Zerreißen und Fressen. In der ersten Phase des Jagdverhaltens, bei dem sogenannten ungerichteten Suchverhalten oder auch ungerichtete Appetenzverhalten genannt, sind beim Hund alle Sinne aktiv. Interessiert folgt der Hund noch allen Geräuschen und Bewegungen, aber auch unterschiedlichen Düften. Trifft der Hund hierbei auf eine interessante Spur, folgt die Phase 2. Hier richtet sich der Hund ganz auf diesen Reiz aus, etwa der Spur eines Hasens. Daher spricht man hier auch von Taxis. Auf das ungerichtete Appetenzverhalten folgt das gerichtete Appetenzverhalten, also das gezielte Verfolgen von Reizen. Hierzu zählt auch das Annähern und Anschleichen. Erst danach folgen Zupacken und das Festhalten der Beute, anschließend Ihr Töten und Fressen. Spätestens wenn der Hund hinter seiner Beute herhetzt, befindet er sich gedanklich in einem Tunnel und kann vom Hundehalter in seiner Jagd nicht mehr unterbrochen werden. Ja, kurze Jagdsequenzen geben den Kick, deswegen springen wir jetzt wieder so ein bisschen auf das Ballspielen zurück. Beim Ballspielen werden jetzt Sequenzen aus der Jagd aufgegriffen. In erster Linie geht es dem Hund nicht darum, seine Beute tatsächlich zu erlegen. Doch das Ausführen einzelner Jagdsequenzen führt alleine schon dazu, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Damit werden bereits etwa durch das Laufen und Hetzen Endorphine im Hundeorganismus freigesetzt und der Hund befindet sich selig auf Wolke 7. An dieser Stelle lässt sich die Natur des Hundes meist nicht mehr unterbrechen. Was den Hundehalter regelrecht frustriert, weil sein Hund immer mehr jagdliche Ambitionen zeigt, ist eigentlich von der Natur her schlau eingerichtet. Denn es überlebt nur der, der sich auch entsprechend ernähren kann. So bleibt dem Hund gewissermaßen ab einer bestimmten Jagdsequenz nichts anderes mehr übrig, als dran zu bleiben. Egal wie anstrengend es ist und ob der Hund sich dabei wehgetan hat oder ob er schlicht keine Aussicht auf einen jagdlichen Erfolg hat. Schuld daran sind die Hormone. Und es macht keinen Unterschied, ob es sich um eine echte Jagd oder das Ballspielen handelt. Nämlich das oben beschriebene einsetzende Glücksgefühl, was der Hund bei der Jagd empfindet, wird ebenso beim Ballspielen empfunden. Der Hund jagt dem fliegenden Ball hinterher, der für ihn die flüchtende Beute simuliert und packt ihn, um ihn festzuhalten. Für den Hund ist damit beim Ball hinterherhetzen, ihn zu packen und zu tragen, immer ein erfolgreicher Jagdablauf gegeben. Und jagen lernt der Hund super schnell. Das Nachlaufen sich Bewegen der Dinge ist selbst belohnt. Es macht dem Hund also schlichtweg Spaß. Gleichzeitig wird durch die entsprechenden Hormone zusätzlich ein starkes Glücksgefühl ausgelöst. Alles, was über Emotionen und gerade über Glücksgefühle hervorgerufen und unterstützt wird, lernt der Hund schnell und intensiv. Der Hund möchte sich einfach häufig gut fühlen und damit lohnt es sich für ihn zu jagen. Dazu braucht es dann für den Hund keine andere oder eine weitere Motivation. Und ja, um es besser zu verstehen, schauen wir jetzt mal auf die Hormone, die beim Ballspielen beteiligt sind. Während der Jagd nach dem Ball ist beim Hund sein ganzes Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Der Hundeorganismus wird dabei mit körpereigenen Opiaten in Anführungsstrichen überschwemmt. Die Hauptkomponenten sind dabei Adrenalin, Cortisol, Noradrenalin und Dopamin. Adrenalin ist das Stresshormon. Es ist stets beim Kampf und Fluchtreaktionen beteiligt. Es mobilisiert alle Kräfte und macht mutig. Die chemischen Botenstoffe und ihre Aufgabe sind damit klar, Insgesamt leistungssteigernd, es macht Schmerz unempfindlich, es schärft den Fokus auf die Beute, der Herzschlag wird erhöht, Ja, gerade bei der Anstrengung braucht der Körper vermehrt Sauerstoff und das natürlich in allen Zellen. Die Atemfrequenz wird beschleunigt, Ja, einfach zur optimalen Sauerstoffversorgung und die Zuckerreserven aus der Leber werden mobilisiert, Ja, einfach zur Steigerung der Ausdauer. Ein weiteres Hormon ist dann das Dopamin. Das sorgt für den besonderen Kick beim Jagen. Es ist mitverantwortlich dafür, dass der Hund beim Jagen ein so starkes Glücksgefühl erlebt. Das Durchfluten des Körpers mit diesem Glücksrausch weckt beim Hund verständlicherweise die Sehnsucht nach mehr. Und so versucht der Hund immer wieder in dieses gute Gefühl zu kommen. Dabei erinnert sich das Gehirn immer schneller daran, was alles mit dem Glücksgefühl bei der Jagd in Zusammenhang stand. Und der Zusammenhang zum Ballschmeißen kann dann sein, der Geruch des Balls, die Farbe des Balls, die Wurfschleuder wird eingepackt, man fährt zu einem bestimmten Ort oder ist an diesem Ort angekommen, die Wiese, der Waldweg oder der eingezäunte Platz. Und es ist vielleicht auch besondere Kleidung, die man anzieht, um den Ball besser zu verstauen. Der Hund kommt also schon mit einzelnen Punkten, die er mit dem Ballwerfen in Zusammenhang bringt, in eine Erwartungshaltung. Schon mit dem ersten Indiz für das Bällchenschmeißen wird der Hundeorganismus mit den entsprechenden Hormonen durchflutet. Und dann schauen wir noch auf die andere Komponente, das ist das Cortisol. Auch Cortisol wird neben Adrenalin als Stresshormon während der Jagd ausgeschüttet. Leider braucht Cortisol sehr lange, bis es wieder vom Körper abgebaut wurde. Dazu dient in der Jagd das anschließende Fressen der Beute und das damit verbundene Kauen. Beim Bällchenwerfen gibt es diesen Abschluss, der den Hundeorganismus zur nötigen Ruhe führen würde, nicht. Im Gegenteil, der Körper des Hundes ist in einem andauernden Stresslevel und das Bällchenschmeißen wird meist an dem Punkt beendet, an dem der Hund vollkommen aufgekratzt ist. Diese hohe und beim regelmäßigen Ballspielen häufige Hormonausschüttung führt im Hundeorganismus zu immerwährendem massiven Stress. Gleichzeitig führt das abrupte Ende des Bällchenwerfens beim Hund auch zu einer zusätzlichen Frustration. Für den Hund ist das gesunde Maß, wenn es überhaupt eins gibt, hier längst überschritten. Ballspielen ist nicht nur ungesund für die Gelenke. Welche Auswirkungen das abrupte Abstoppen beim Ballspielen für die Gelenke Sehnen und Bänder hat, haben wir schon ausgiebig besprochen. Meist wird das Bällchen Schmeißen oft mit dem Hund praktiziert. Das führt, wie schon ausgeführt, zu einer sehr häufigen und damit unnatürlichen Hormonausschüttung. Auf Dauer kann dies zu Herzerkrankungen ebenso wie zu Nebennierenerkrankungen führen. Durch den ständigen Stress, der beim Hetzen nach dem Ball im Hundeorganismus ausgelöst wird, kann es zu Verhaltensproblemen kommen. Meist werden diese zunächst nicht mit dem häufigen Ball Schmeißen in Verbindung gebracht. Doch für Hunde ist Schlaf überaus wichtig. Durch den häufigen und hohen Stresspegel schafft es der Hund allerdings nicht mehr zur Ruhe zu kommen. Ne, ich verweise da einfach nochmal auf den Blogbeitrag zum Schlafbedürfnis beim Hund bzw. auf die beiden Podcastfolgen, findest du alles in den Shownotes verlinkt. An dieser Stelle schauen wir nochmal auf die besondere Gefahr bei der Nutzung von Tennisbällen. Laut einer Umfrage sind Tennisbälle ein Lieblingsspielzeug für Hunde gefolgt von weichem, quietschtem Spielzeug, Gummibällen und Seilspielzeug. Wenn ein Ball zum Einsatz kommt, werden also gerne Tennisbälle zum Werfen verwandt. Doch gerade Tennisbälle sorgen für einen gefährlichen Spielspaß. Und schuld sind die gefährlichen Materialien. Der Tennisball ist gerade deshalb so beliebt, weil er gut fliegt, prima hüpft und in der Anschaffung billig ist. Dass der Ball gut fliegt und beim Aufprall leicht davonspringt, verdankt er der Befüllung in seinem Inneren. Hier wirken Gase wie etwa Stickstoff. Wetterfest und langlebig wird der Tennisball durch den strahlengelben Farbstoff und allerhand Chemikalien, nicht zuletzt Weichmacher. Beim Fangen und Tragen des Tennisballs kommen die Schleimhäute des Hundes zwangsläufig mit all diesen für den Hund gefährlichen Stoffen in Kontakt. Gibt der Ball dann unter der Dauernutzung auch unglücklicherweise nach oder lässt sich aufgrund der Abnutzung zerkauen, gelangen diese schädlichen Stoffe gehäuft in den Magen- und Darmtrakt des Hundes. Beim Verschlucken von Kleinteilen ist dabei immer die Gefahr gegeben, dass diese im Magen oder Darm hängen bleiben und es beim Hund zu einer Verstopfung oder zu einem gefährlichen Darmverschluss kommt. Weiterer wichtiger Punkt ist die Erstickungsgefahr. Neben des schon beschriebenen Risikos vom Verschlucken von Kleinteilen des Tennisballs kann ein Tennisball durchaus auch ganz in den Hals des Hundes rutschen. Es droht Erstickungsgefahr und damit eine lebensgefährliche Situation. Der zunächst harmlose Tennisball mit ordentlich Grip wird durch das Einspeicheln beim Packen und Tragen durch den Hund glitschig. Beim unglücklichen Fangen und Aufnehmen des hochhopsenden Balls kann es passieren, dass er dem Hund tief in den Rachen rutscht. Gleichzeitig lässt sich ein Ball von einem Hund mit großem Maul und kräftigem Kiefer durchaus flach zusammenbeißen. Rutscht dabei der Ball nach hinten, kommt es auch hier zu einer lebensgefährlichen Situation und es droht der Tod durch Ersticken. Wie dramatisch solche Situationen auch für die Tierärzte sind, kannst du dir im Blogbeitrag ansehen. Da habe ich ein Video dazu verlinkt. Dieses Video ist natürlich keine Anleitung für einen Ernstfall. Ja? Also auf dem schnellsten Wege muss der Hund in die Tierklinik oder zu einem versierten Tierarzt. Und es gibt immer bei Tennisbällen die Gefahr, dass die Zähne in Mitleidenschaft geraten. Neben den Chemikalien zur Imprägnierung, um den Tennisball halt wetterfest zu machen, erhält der Ball seine Langlebigkeit auch durch eine entsprechende Außenhaut. Für seine markante Erscheinung sorgt beim Tennisball neben der gelben Farben vor allem seine pelzige Oberfläche. Dieses Schafswolle-Nylon-Gemisch ist ausgesprochen widerstandsfähig. Hunde lieben diese Beschaffenheit des Tennisballs. Eingespeichelt wird er weich und faserig. Für die meisten Hunde ist es damit ein Genuss, auf dem Tennisball herumzukauen. Dieses gute Gefühl im Maul bietet es dem Hund natürlich auch die Möglichkeit, den aufkommenden Stress während des Ballspielens abzubauen. Allerdings hat das Herummalmen und das Kauen auf dem Tennisball für die Zähne fatale Folgen. Gleiches gilt für das Zupacken und Fangen des Balls aus der Luft. Hier wirkt die Gummihaut des Tennisballs mit ihrem Überzug wie ein Schmirgelpapier. Es schleift auf die Dauer den Zahnschmelz ab. Nicht wenige Hunde haben bei häufigem Ballspielen mit dem Tennisball Zähne, die bis auf die Zahnnerven abgeschmirgelt sind dann fragt man sich sofort, was ist denn die gesunde Alternative zum Tennisball? Und mittlerweile gibt es zahnschonende Alternativen für Hunde. Hier sind die Bälle aus Gummi, Hartschaum oder Naturkautschuk. Ein Test des österreichischen Vereins für Konsumenteninformationen, abgekürzt VKI, kommt allerdings dabei zu einem äußerst alarmierenden Ergebnis. Denn es geht da um Giftstoffe im Hundespielzeug. Dabei war laut Test kein einziges der 18 untersuchten Kunststoff-Hundespielzeuge frei von Giftstoffen. Laut VKI wurden in allen Produkten zum Teil hohe Konzentrationen polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe, abgekürzt PAK, gefunden. Von diesen ist eindeutig belegt, dass sie krebserregend Erbgut verändernd und oder eine östrogenartige Auswirkung auf die weiblichen und männlichen Fortpflanzungsorgane haben. Bei der Überprüfung wurden auch Teeröle, Weichmacher und Industrieruße entdeckt. In insgesamt fünf Produkten wurde Bisphenol A nachgewiesen. Bisphenol A steht in dem Verdacht Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme, Unfruchtbarkeit, Übergewicht und Krebs auszulösen. Da Bisphenol A einer Ursache von Störungen der Gehirnentwicklung bei Ungeborenen ist, ist dieser Stoff seit 2011 deshalb in Babyflaschen verboten. Achtung, beim Hundespielzeug jedoch nicht. Der besonders beliebte Grinsball von ROX, Made in China, enthält dabei beispielsweise das gefährliche und seit 2003 in Europa verbotene Nonylphenol. Diese Substanz, die in China oder Indien nach wie vor für die industrielle Produktion verwendet wird, kann Nieren- und Leber schädigen und hat ebenfalls Auswirkungen auf den Hormonhaushalt. Auch der Moosgobiball der Firma Kali, ebenfalls made in China, gibt Anlass zur Sorge. In ihm wurden 140 verschiedene PAK-Verbindungen festgestellt. Die polyzyklischen aromatischen Wasserstoffe sind natürliche Bestandteile von Erdöl und Kohle und gelten, wie schon beschrieben, als krebserregend. Damit schauen wir in unserem vorletzten Punkt für heute auf die meistverbreitetsten Giftstoffe in Hundespielzeugen. Bisphenol A hatten wir schon besprochen, das ist abgekürzt BPA. Bisphenol A ist ein Grundstoff zur Herstellung des Kunststoffes Polycarbonat. Damit ist er in vielen Alltagsgegenständen enthalten, zum Beispiel in Babyschnullern, Plastikgeschirr, Konservendosen, Thermopapier, zum Beispiel in Kassenbons und eben auch in Hundespielzeugen. Und auch wenn dieser Stoff seit 2011 verboten ist, er ist es halt in Hundes oder für Hundespielzeug nicht und BPA beeinflusst das Hormonsystem von Tieren ebenso wie die des Menschen und gleichzeitig schädigt es Nerven und ist krebserregend. Und warum ich da jetzt immer wieder darauf hinweise, BPA-frei als Deklaration bedeutet lediglich, in diesem Produkt ist kein Bisphenol A enthalten. Teilweise werden stattdessen Ersatzstoffe wie Bisphenol S oder Bisphenol F eingesetzt. Ja, aber die haben eben eine ähnlich schädliche Wirkung. Wir kommen zu den polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, PAK. PAK sind feste, meist farblose Verbindungen. Sie entstehen durch das Verbrennen von Holz, Kohle, Benzin, Öl, Tabak und Abfällen, aber auch bei der Verarbeitung von Lebensmitteln, wie durch trockenen Grillen, Braten und Räuchern. Zahlreiche PAKs sind nachweislich krebserregend. Dann haben wir noch Nonylphenol, abgekürzt NP. Nonilphenol ist eine Mischung aus chemischen Verbindungen. Es wurde in Europa hauptsächlich in Tensiden bei Waschlösungen eingesetzt, außerdem war es in Arzneimitteln und in Weichmachern enthalten. Seit Dezember 2003 ist Nonilphenol für die industrielle Verwendung nicht mehr zugelassen. Auch wenn die Produktion in den USA stark rückläufig ist, gelangt NP über Importe aus den Ländern China, Indien oder der Türkei weiterhin in die EU-Länder. NP ist giftig, schwer abbaubar und wirkt im menschlichen Körper wie ein Hormon. Und da geht es dem Hundeorganismus halt auch nicht anders. Es kann Allergien auslösen und das Sexualhormonsystem beeinträchtigen. Ebenso kann diese Substanz die Leber und die Nieren schädigen. Wir kommen zu Weichmachern abgekürzt sind die DINP oder DIDP. Und Weichmacher für Kunststoffe können sich negativ auf die Organe und Hormone auswirken und das sowohl beim Menschen als auch beim Tier. So wird etwa die Fortpflanzung beeinträchtigt. Bei Kauspielzeug für den Hund wird der Giftstoff über die Schleimhäute und den Speichel aufgenommen. Und dann gibt es noch einen Weichmacher, der ist abgekürzt DEHP. DEHP ist in Spielzeugen für Kinder unter drei Jahren verboten, eben weil es ein Weichmacher ist, der eben auch krebserregend ist und die Fruchtbarkeit vermindert. Und wir haben jetzt viel über diese Weichmacher gehört. Ja, leider suchen Hundehalter nach einer Deklaration von Bestandteilen auf den Hundespielsachen meistens vergeblich. Anders als für Kinderspielzeuge gelten beim Hundespielzeug keine strengen Grenzwerte für bestimmte gefährliche Substanzen. Es existiert für Hundezubehör schlichtweg keine gesetzliche Grundlage. So befinden sich die Zusammensetzungen des Hundespielzeugs im gesetzlichen Niemandsland. Hersteller sind damit weder verpflichtet, einzelne enthaltene Bestandteile des Spielzeugs aufzulisten, noch auf bestimmte gefährliche Chemikalien zu verzichten. Doch gerade die gefährlichen Weichmacher werden zu 98 in PVC eingesetzt und sind vor allem in weichem Plastikspielzeug und damit auch in Hundespielbällen oder anderem Hundespielzeug zu finden. Und wenn du in den Blogbeitrag springen möchtest, dann ist das ganz interessant. Nämlich da habe ich dir aus diesem Test des österreichischen Vereins für Konsumenteninformationen, VKI, eine Tabelle zusammengestellt, wo ich einzelne Marken und die Bezeichnung der Bälle einmal zusammengestellt habe. Und dann gibt es da so einen kleinen Einblick, ja, wie belastet diese Bälle dann im Endeffekt sind. Es gibt natürlich auch für dich die ganze Testung einzusehen, auch da gibt es entsprechende Links dann im Blogbeitrag. Und damit sind wir heute beim letzten Punkt dieser Episode angelangt. Wir schauen noch auf weitere Gefahren des Ballspielens. Beute- und Hetzspiele bergen immer die Gefahr, dass der Hund seinen Ball gegenüber Artgenossen verteidigt. Dabei kann sich unter Umständen eine schlimme Beißerei entwickeln. Weil der Hund während seiner Jagd nach dem Ball in einem hohen Erregungslevel ist, fixiert er sich ganz auf den Ball. Das heißt, er blendet die übrige Umwelt um ihn herum aus. Er ist hier schlicht nicht mehr in der Lage, auf seine Umgebung, etwa auf Artgenossen, dich oder andere Menschen zu reagieren. Und dabei kann es passieren, dass er spielende Kinder umstößt oder Menschen verletzt, wenn sie unbedarft versuchen, ihm seinen Ball wegzunehmen, ihn zu fangen oder sonst irgendetwas damit anzustellen. Und damit ging es in der heutigen Episode um viele wichtige Aspekte beim Ballspielen mit Hund und hier natürlich immer in Anführungsstrichen. Im Einzelnen ging es um die Frage, warum Ballspielen für Hunde schädlich ist. Da bin ich auf die folgenden Aspekte eingegangen. Die Schädigung der Gelenke, die besondere Situation bei Welpen und Junghunden und die Auswirkung einer zu frühen sportlichen Belastung. Außerdem haben wir besprochen die Knochenentwicklung der Hunde und wir haben uns eingehend mit der Frage beschäftigt, woran du ein echtes Spiel beim Hund erkennst. Und ich habe dir erläutert, warum das Ballspielen eben kein Spiel im herkömmlichen Sinne ist. Wir haben uns auch die immer wiederkehrende Frage nach der Auslastung des Hundes angesehen. Dazu gab es unsere drei gesunden Ideen, um deinen Hund richtig auszulasten. Ein weiterer wichtiger und ausführlicher Punkt im Zusammenhang mit dem Bällchenwerfen ist das Jagdverhalten beim Hund. Dazu habe ich dir erläutert, was Jagd eigentlich ist und welche Komponenten dazu gehören. Dann haben wir diese Erkenntnisse auf das Ballspielen mit dem Hund einfließen lassen und haben unter anderem auch noch einen Blick auf die Hormone bzw. die chemischen Botenstoffe geworfen. Im Zusammenhang mit dem Ballspielen ging es dann auch um die besondere Gefahr bei der Nutzung von Tennisbällen. Und wir haben hier ebenfalls die Frage nach der gesunden Alternative zum Tennisball aufgegriffen. Hier kann man eben nicht verschweigen, dass in vielen Hundespielzeugen Giftstoffe enthalten sind. Und so haben wir auch noch besonders auf die gesundheitsgefährdende Belastung von Hundespielbällchen geschaut. Den Abschluss dieser Folge bildeten dann weitere Gefahren des Ballspielens. Wenn du jetzt alle Einzelheiten noch einmal in Ruhe nachlesen möchtest, findest du wie immer den Blogbeitrag für dich in den Show Notes verlinkt. Hast du weitere Fragen an mich oder Interesse an einem Training, dann lass mich das gerne wissen und schreib mir gerne eine Mail an lernpfote.web.de. Damit war dies der erste Teil zum Thema Ballspielen mit Hund. Wenn dir die kostenlosen Inhalte gefallen, die du hier zum Thema Hund lernen kannst, dann gib dem Lernfoto-Podcast jetzt deine 5 sterne bewertung und lass uns wissen, dass wir noch weitere Folgen herausbringen sollen. Ich sage danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Bleib mit deinem Hund gesund. Ich freue mich auf das nächste Mal mit dir, heute in 14 Tagen. Deine Stefanie. Thank you.